0: Zmiany wagi były nieznaczne i bardziej skokowe, również w górę, bo w międzyczasie pomimo deficytu kalorycznego i tak waga momentami szła do góry. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 251. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Jak powiedziałem, 251. odcinek podcastu, dzisiaj odcinek solo, dzisiaj krótki, ale Dość osobisty, żeby nie powiedzieć intymny odcinek, ale o tym za chwilę, bo przypomnę, że w 250. odcinku rozmawiałem o skutecznej komunikacji i współpracy z Magdą Wachnicką, a w tle kompleksowe badania osobowościowe DISK D3, których jestem certyfikowanym konsultantem. To tak na marginesie taka mała autoreklama. No dobrze, to przechodzimy w takim razie szybko i konkretnie do sedna. Dzisiaj chcę podzielić się obserwacjami po 103 dniach postu przerywanego, który na sobie testowałem. Większość kwestii tak na sobie właśnie testuję i teraz czas na wnioski i podsumowanie. W podcaście będzie jeszcze o tym, a dlaczego to wyjaśni się w trakcie odcinka, ale do rzeczy. 23 maja postanowiłem sprawdzić na sobie działanie postu przerywanego czyli takiego intermittent fasting albo jemniejem, bo jemniejem to było pierwsze, do czego się przymierzyłem bodajże w 2012 roku. Efekty były dość słabe, chodziłem głodny, trochę pewnie też podrażniony. Coś tam schudłem, ale ogólnie nie byłem wtedy zadowolony z tego, czego doświadczałem. Tym razem w pierwszym etapie chodziło mi o sprawdzenie, czy podołam, czy podołam rygorowi okienka żywieniowego, czyli czy będę dawał radę jeść wtedy, kiedy powinienem według tego okienka i nie jeść dłuższą część doby. Zacząłem lekko od 14.10, czyli 14 godzin postu i 10, 10 godzin jedzenia. Na marginesie to nic szczególnego i aż trochę dziwię się, że potrzeba do tego specjalnej nazwy i programów, bo przecież kiedy odejmiesz od tych 14, czyli od godzin postu, 7 lub 8 godzin snu, to tak naprawdę na faktyczne poszczenie zostaje raptem 2-3 godziny. Ja już w pierwszych dniach postu m, przeciągałem go powyżej 14 godzin bez zmuszania się i bez większych wyzwań tak naprawdę. Bez jakiegoś negatywnego odbioru czy samopoczucia. Dlatego już po dwóch dniach podniosłem poprzeczkę na 16,8, a ponieważ i tutaj mój post trwał zwykle więcej niż zakładałem, to od 11 czerwca poprzeczka znowu poszła w górę na 16,8, co oznaczało, że mój post trwał mniej więcej od 17 do 11 następnego dnia, a w praktyce dłużej, ale już nie były to duże rozbieżności. Sześciogodzinne okienko żywieniowe, czyli Sześć godzin na zjedzenie wszystkich najlepiej, najbardziej wartościowych posiłków było dla mnie pewnego rodzaju już wyzwaniem. Głównie z uwagi na intensywność mojej pracy zawodowej, ciężko było mi po prostu zmieścić się z tymi wartościowymi posiłkami w 6 godzinach. Dlatego wróciłem do postu 16.8 i już do końca próby zostałem przy tej właśnie proporcji czasu postu do czasu jedzenia, czyli 16 godzin poszczenia i 8 godzin na jedzenie. Wydaje mi się to być dosyć proste i optymalne tak naprawdę. Mój najdłuższy post wynosił w tym przypadku, w tym teście ponad 23 godziny, a i wtedy nie czułem się jakoś z tym źle. Myślę, że kluczem były tutaj tak naprawdę dwie kwestie. Pierwsze to świadomość rodzaju głodu, o czym za chwilkę, i moja silna potrzeba zbadania granic. Oczywiście moich granic, czyli jak długo jestem w stanie wytrzymać bez jedzenia, ale ponieważ w międzyczasie starałem się zgłębiać ten materiał to też docierały do mnie różne informacje, że nie ma sensu przeciągać tego postu jakoś szczególnie. Stąd nie próbowałem robić postów, które pierwsze przyszły mi też do głowy, tak żeby doba się przeciągnęła i tak naprawdę, żeby post trwał dłużej niż 24 godziny. Jeśli chodzi o kwestię pierwszą, czyli świadomość rodzaju głodu, wiedziałem, kiedy odczuwam głód fizyczny. Wtedy wyraźnie tak zwane kiszki grają marsza, czyli... Czuję, a nawet słyszę wyraźne burczenie w brzuchu. Słyszałem, czułem. Zaś w innych przypadkach to zwykle tak zwany głód emocjonalny, czyli czuję potrzebę czy czujesz potrzebę zjedzenia, bo docierają do ciebie jakieś bodźce np. zapachy jedzenia lub zapachy kojarzące się z jedzeniem albo widzisz coś, co powoduje u ciebie nagłe wzmożenie pracy ślinianek, wyrzut śliny, czyli już jakby przygotowanie do trawienia i tutaj już coś by się jadło ale ciało, organizm e, samo w sobie nie potrzebuje wtedy jeszcze jeść. Zwykle głód emocjonalny, taki głód psychiczny bardziej właśnie niż fizyczny, jest do opanowania, w moim przypadku był do opanowania, natomiast ciężko raczej jest zapanować nad tym głodem fizycznym, kiedy już burczy ci w brzuchu naprawdę mocno. To nie dość, że dekoncentruje, to jeszcze jest pewnego rodzaju dyskomfort. Jak się to przekładało na moją wagę czy moje parametry fizyczne, nazwijmy to w ten sposób? Moja waga spadła z około 80 kg, tudzież 80 i coś po przecinku na początku testu do 76,8 kg na końcu testu z taką wagą. Uznałem, że zawieszam na razie test i będę się przyglądał temu, co się teraz będzie działo. Zmiany wagi były nieznaczne i bardziej skokowe, również w górę, bo w międzyczasie pomimo deficytu kalorycznego i tak waga momentami szła do góry. Różne rzeczy na to mają wpływ, ale ponieważ nie prowadziłem dzienniczka posiłków, to wiem że jedynie, że raczej nie dojadałem, czyli miałem ujemny bilans kaloryczny. Starałem się jeść dość czysto, bez jakichś fast foodów, KFC, McDonaldów i tak dalej. Rzadko korzystam z tego rodzaju kuchni, ale zdarzało mi się kilka razy zjeść na przykład kebab. Moje wymiary również niewiele się zmieniły. Mówię tu o obwodach. Głównie mówimy, czym ja mierzyłem obwód klatki piersiowej, bioder, uda, Tutaj nic się nie zmieniło, zmniejszył się jedynie obwód pali, czyli pomiar w pasie z 93 cm na 90 cm. W trakcie testu suplementowałem się jedynie omegą 3, witaminą C, probiotykami i asparginianem, czyli magnezem i potasem. Co istotne, również poza spacerami nie ćwiczyłem, nie byłem bardziej aktywny niż zwykle. Nie chodziłem ani na siłownię, nie biegałem, nie jeździłem na rowerze, czy też nie pływałem na basenie. Za to w tym czasie nadal nie piłem alkoholu, nadal go nie piję i brałem poranne, zimne kąpiele. Oczywiście do czasu przeziemienia, ale o tym za chwilę. Podczas całego postu nie obserwowałem nagłych spadków energii, charakterystycznych głównie po takich sytych posiłkach wcześniejszych. Czułem się za to lekko i dobrze. Nie zmuszałem się do niejedzenia, nie czułem się też szczególnie głodny. Mam wręcz przekonanie, że przez większą część tego eksperymentu, tego testu czułem się raczej najedzony i może dosłownie kilka razy najedzony ciut za bardzo czyli mogłem trochę za dużą porcję przyswoić naraz. Test zawiesiłem e, kilka dni temu z kilku powodów. Przekonałem się, że nie jest to wielkie wyzwanie utrzymać post przez 16 godzin. Większym wyzwaniem było właściwe odżywianie się i nawadnianie organizmu. Pewnie dlatego w czasie postu miałem częstsze niż zwykle spadki odporności, objawiające się tak zwanym zimnem na wardze, czyli opryszczką. A kilka tygodni przed końcem postu przeziębiłem się, co było pierwszym przeziębieniem od COVID-u w lipcu 2022 roku, co mógłbym uznać za ewenement, gdyż na ogół mam raczej dobrą odporność i przeziębienia się mnie tak nie imają. Ale reasumując... Post nie jest wielkim wyzwaniem czy uciążliwością. Wiem, że ponownie do niego wrócę po podobnym okresie normalnego jedzenia, co z kolei od postu różni się jedynie tym, że ostatni posiłek zdarza mi się zjeść czasem nawet po 19, co w przypadku postu nigdy nie miało miejsca. Mam za to wnioski na przyszłość. Optymalny okres postu dla mnie to 16,8, czyli 16 godzin postu i 8 godzin jedzenia. I jedyne, co powinienem bardziej dopilnować, czego powinienem bardziej dopilnować, to więcej wartości w pożywieniu, więcej warzyw, pewnie owoców, a same posiłki raczej częstsze i mniejsze objętościowo, żeby nie zapychać się treścią pokarmową o na przykład małej wartości odżywczej. Dlatego będzie więcej rozmów z ekspertami tego tematu, tak abym ja zgłębił ten temat jeszcze bardziej, ale też mógł podzielić się z Wami tymi właśnie eksperckimi opiniami, odnieść się do badań i tym podobnych. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że moje podsumowanie może pomóc Ci kontynuować Twój post, zabrać się za niego lub go zawiesić, jak ja. Jakiekolwiek są Twoje cele. Trzymam za nie kciuki i pamiętaj, że zdrowie przede wszystkim i wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.